0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《阴阳街》。云南北方是茫茫群山，山间盆地镶嵌着许许多多小城，其中有一座小城叫秋城，提起它，几乎老少皆知。倒不是因为它有多繁华。也不是因为它有多美丽，而是因为，它还有一个最响亮的名字——阴阳街。解放以后，阴阳街恢复古名，秋城。至于其中的来龙去脉，请听我细细道来。清朝末年，云南十分动乱。尤其是云贵川交汇的丘城更是不堪，强盗匪流、军阀枭雄为了抢地盘，不是杀人就是放火，弄得老百姓凄苦不堪。宣统年间，两军阀为了抢地盘，在丘城这个小城展开捕杀，历时半年之久，万余老百姓几乎死光。小城几乎被夷为平地，遍地是尸体，那臭气几里外都能闻到。因城中无人，连野猪、山狼、豹子都在秋城安了家，下了崽。五年之后，动荡形势有所好转。鉴于秋城重要的战略位置，云南省主席就派了一个加强团驻守秋城。据说，团长姓李，是山西人。李团长来到秋城，见遍地是白骨，心中怜悯，就让士兵把所有的白骨收集起来，挖坑埋了。军队驻扎下来，附近的村民看到了商机，渐渐有人在秋城定居下来做生意。过了三四年，秋城又像以前一样有了活力。有了生机。民国十年七月十五，也就是鬼节那天，李团长午睡，迷迷糊糊间，只见一个铁面球柄，相貌奇异的人走了进来。那人开口说道：“我是钟馗，特来求你一事。”李团长也不害怕，说道：“是钟馗大人。”有事远迎，大人有什么事，尽管吩咐便是。今晚是鬼节，秋城万余野鬼孤魂无人供养，在野鬼村，鬼界堡过得很凄苦。你也算是地方一官，应该做些善事。怎么做？今夜就是鬼节，鬼门大开。那些横死的孤魂野鬼会来到秋城，作为一方之官，你应该烧些名物给他们，以慰藉那些可怜的孤魂野鬼。切记，切记。说完，就不见了。李团长醒了，觉得很奇怪，就把副官找来，把梦中的事情说了一遍。副官想了想，说道。这，宁可信其有，不可信其无啊！不如买些名物，烧给他们便是。正在这个时候，副团长跑来报告说：“啊、省主席今晚要来巡视。”省主席要来巡视，那可不是小事儿，得好好伺候这尊佛。因为忙于接待省主席。就把操办名物的事情给耽搁了。过了一个月，李团长接到一封密信，打开一看，是省主席亲笔信。信上是这样写道：“从今以后，秋城更名为阴阳街。”之后就省主席的落款，李团长也不敢怠慢。把有“秋城”二字的地方全部换成了“阴阳街”。当时老百姓都很奇怪，好端端的秋城为何要改成阴阳街呢？其实，李团长也觉得很奇怪，就托了一个在省城当官的老表打听打听是怎么一回事原来，省主席从秋城回来后。每天晚上总是梦见千千万万的孤魂野鬼向他要东西。刚开始，省主席也没放在心上，可是连续几晚弄的是心神憔悴，最后病倒了。很多名医都看过了，就是找不到医治的良方妙策。一天晚上，省主席梦见钟馗，钟馗说道：“你的行为。”冲犯了万鬼，除非答应两件事，才能好转。只要能好转，就算十件也可以。把秋城改为阴阳节，并同意在每年的鬼节，那些孤魂野鬼可以上街赶集。省主席答应下来。民国十一年七月十五，归节到来。阴阳街的男男女女、老老少少早早就睡了。半夜时分，只见窗外红光满天，如同白天；又听得人声嘈杂，就像赶集似的。人们纷纷起床来，悄悄打开窗子往外一看，我的个天哪！阴阳街上全是密密麻麻的人，小商小贩摊子挨着摊子，商品货物应有尽有，十分热闹。当时，李团长听到了嘈杂之声，以为出了什么大事急忙集合队伍，冲到街上一看，顿时也傻眼了，不知从哪里冒出这么多的人，更不知街上琳琅满目的商品是从何而来。李团长拦住一人，问道：“你们是从哪里冒出来的？”那人看着李团长，诡异一笑：“我们是阴间来的孤魂野鬼，生前曾是这里的居民。今晚是鬼节，鬼门打开，再加上这里是省主席特批的阴阳街，阴间的孤魂野鬼都可以来此赶集。”说完。又是诡异一笑，李团长当时就火了，大骂一声：“他妈狗娘养的，竟敢糊弄老子！”说着，掏出了枪，顶在那人的脑门上：“你他娘的再不讲实话，我就一枪崩了你！”那人也不害怕，诡异一笑：“我已经是鬼了。”难道害怕再死一次吗？说完，一伸手揪住自己的头发，像拔萝卜一样，硬生生把脑袋从肩膀上拔下来，扔到副官怀里。那副官抱着脑袋，竟然吓傻了，一动也不动。那脑袋竟然还在咯咯直笑。李团长也吓傻了，大叫一声，正要往回跑，却已被团团围住。那些人一个个变成缺胳膊断腿的模样，一伙士兵开枪就是一阵乱射，可是打乱天，那些人不但没死，反而更加精神。枪声停了，人声也停了。一个老人走出人群，来到李副官面前：“这是阴阳界，人可以赶集。”鬼也可以感激，你们为何要撵我们走？人和鬼，鬼与人，在阴阳街相聚，不是很快乐吗？只要你们不找我们的麻烦，我们也不会找你们的麻烦。李团长许久才回过神来。既然如此，你们只管尽兴，我们回去就是。说完，领着士兵一溜烟的回了军营。当天晚上，有胆大的人偷偷溜到街上，混杂在鬼群里砍集。那些砍集的鬼也不伤害活人。民国十二年，鬼节，晚上，大街上鬼来鬼往，热闹极了。有许多大胆好奇的人走上阴阳街，与那些孤魂野鬼混杂赶集，人鬼同街，好生热闹。又过了三四年，人和鬼竟然更加和谐。有些商家嗅到商机，在鬼节那夜竟然做起生意，但问题也随之而来。因为根本分不清买东西的是人是鬼，也分不清钱是冥币还是洋币。后来，做生意的活人干脆在摊位边摆了一只碗，放进半碗水，再放一片柳叶进去，收到钱放在柳叶水碗里一照，便知是冥币还是洋币。阴阳界的名气越来越大。很多外地人出于好奇，在鬼街那晚，纷纷来阴阳街赶集。据我老罗说，他曾经就去过一次。阴阳街上的人身着各种奇怪的衣服，五花八门，什么样式都有。那些做生意的人，果真都在摊位一角摆上一碗柳叶水。我姥姥还讲了一个关于阴阳街的故事。老罗说。那件事儿是真的。事情是这样的，当时啊，姥姥家的隔壁有一个邻居，是马姓人家，人们都叫他老马。老马家就是阴阳界发生战火才逃出来的。战火那年，老马家的大儿子正好15岁，死活不肯离开家乡，后来就死于战火。老马听说，在鬼节那一晚，许许多多的孤魂野鬼都会来阴阳街赶集。老马十分思念儿子，并希望见上一面，于是就在鬼节那一晚带了一些冥币去赶集，希望再见到儿子。老马在阴阳街四处乱逛，还向过往的街客打听儿子的消息。皇天不负有心人，一个老太太告诉他，他的儿子在街口的桃树下和一群鬼正玩的开心。老马见儿心切，匆匆忙忙来到街口，四处一看，果真看见儿子正在玩耍，便一把抱住，痛哭起来。儿子一看是老父亲，也嚎啕大哭。一群鬼纷纷劝解，过了好久，父子俩才平静下来。父子俩坐在桃树下，说了许许多多让对方难忘的话。鸡鸣时分，父子俩含泪道别。后来的鬼街老马也去阴阳街，但始终都再没有再见到过儿子。据有的鬼说。人鬼亲人见面，那是触犯阴间律条的。老马的儿子回野鬼村以后，被鬼王关了起来，不让他再来阴阳街赶集了。阴阳街的人鬼共赶集的事情一直持续到解放。据说，解放前那一年，有赶集的鬼对人说：“再过一年，天下就会太平了。”苦难的人都会翻身过上好日子，阴阳节也是最后一次人鬼同感节了。当时，人们还不相信，直到云南解放以后的第一个鬼节，一个鬼也没有出现过，人们才相信那些鬼说的都是真的。据姥姥说，在解放的前一月。阴阳街莫名其妙飞了铺天盖地的黑蝴蝶，那些蝴蝶歇满了树枝、房顶、草地、庄稼地，足足停了七天七夜，才结队朝西方飞去。后来，有一个老道长告诉人们：“中国战乱了百年之久，天下大乱，死于非命之人不计其数。”这些横死之人的鬼魂，阎王也不收，就只能游离于野鬼村或者阳间某地。他们最终集聚在一起，开辟阴阳街，也算是找了一个栖身之地。解放以后，国泰民安，那些孤魂野鬼化成黑色的蝴蝶，回到阴界，接受十殿阎王的审判。解放后。新中国新气象，为了破除迷信，政府就恢复了阴阳街的古名“秋城”，并一直用到现在。虽然恢复古名已有七十年之久，但一提起阴阳街，几乎老少皆知。听众朋友，本期播讲完毕，感谢您的收听。